1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von meinem Kollegen Chris Schmitz und mir, Florian Gmach. In unserem heutigen Podcast sprechen wir über Veränderungen in der Industriemaklerbranche. In der letzten Zeit haben wir am Markt einige Transaktionen größerer Maklerhäuser gesehen, Stichwort Aeon und Marsh, aber auch Zukäufe in der Branche von anderen etablierten Maklern und vermehrt Private Equity Investments in Makler, auch im Gewerbe- und Industriebereich. Die Konsolidierung in der Branche ist also voll im Gange. Im Vergleich zu anderen Sektoren haben Industriemakler aber gefühlt noch keine digitale Führungsrolle eingenommen. Und das wirft natürlich spannende Fragen auf, denen wir in dieser Episode auf den Grund gehen wollen. Weshalb ist das so und wo geht die Reise technologisch hin? Für unsere heutige Diskussion haben wir zwei sehr erfahrene Branchenexperten eingeladen, die schon viele Jahre sehr erfolgreich im Segment unterwegs sind und die Branche auch auf der technologischen Seite nach vorne bringen wollen. Wir dürfen begrüßen Florian Kahle, er ist Inhaber und Geschäftsführer der Südfers Holding und Christopher Leifeld, er ist Co-Founder und Geschäftsführer von Thinksurance. Dann übergebe ich jetzt an meinen Kollegen Chris Schmitz, der mit der Vorstellung unserer Gäste weitermacht.
0: Ja, vielen Dank Florian und auch natürlich danke an unsere Gäste im heutigen, in der heutigen Episode. Ich freue mich genauso, dass ihr heute mit dabei seid. Stellt euch doch einmal kurz vor mit den wesentlichen beruflichen Situationen und erläutert in einigen Sätzen, auf was ihr euch als Unternehmen fokussiert habt und wie auch eure Rolle im Unternehmen ist. Hier geht es natürlich ähm, klarerweise auch für die Zuhörer, insbesondere, wie denn die, Gen die Gäste sich zu den jeweiligen anderen abgrenzen. Wir haben hier heute auch Namensgleichheit, also wir haben äh, zweimal Christopher und zweimal Florian. Das heißt, wir müssen das irgendwie, <lacht> ich weiß noch nicht, wie wir es genau hinkriegen, aber das wird, glaube ich, sehr spannend. Ähm, deswegen übergebe ich als erstes mal an Florian Kahle. Ja? Äh, Florian, wir haben es schon gehört, du bist Inhaber des Industriemarktes Südvers. Wie kam es denn dazu und um was kümmerst du dich ganz konkret in deiner Rolle schwerpunktmäßig?
2: Ja, mache ich gerne. Guten Morgen äh, an euch alle. Äh, mein Name ist Florian Karle, bin 48 Jahre, verheiratet, drei Kinder. Ähm, aus dem Junior ist man irgendwann rausgewachsen, bin dieses Jahr 25 Jahre im eigenen Haus tätig, also schon eine ganze Weile. Habe mit 16 gesagt, dass ich die Nachfolge antreten möchte und habe dann darauf hingearbeitet. <lacht> habe bei AVM in Reutlingen gelernt, der gerade verkauft wurde an, an MLPs, wurde ja nur Aeon und Marsh erwähnt, aber es gibt einige andere, die auch zukaufen. Also mein Ausbildungsbetrieb ist schon mal weg. Und leite gemeinsam mit einem Fremdmanager, dem Ralf Bender, das Haus Südvers. Und wir beschäftigen ungefähr 500 Mitarbeiter in der Gruppe in Deutschland und in Österreich.
0: Super, vielen Dank für die Einführung. Gebe ich jetzt an den Christopher Leifeld weiter. Christopher, du warst äh, früher mal bei McKinsey, wie viele äh, in der Strategieberatung groß geworden und bis dann ausgestiegen hast, gegründet. Ähm, sag doch unseren Zuhörern mal ein wenig, was zu, zu deinem Werdegang und auch was ThinkSurance als Company genau macht.
3: Ja, sehr gerne. Auch erstmal vielen Dank für die Einladung, schön dabei sein zu können. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also ein Studium äh, BWL gemacht, äh, dann bei McKinsey gelandet. Bei McKinsey, äh, da kann man ja auch nochmal ein bisschen mitsteuern, welche Branche man so machen kann. Und habe eigentlich immer gesagt, Versicherung und Banking, da mache ich einen großen Bogen drum. Das war irgendwie damals nicht so, dass ich sagte, meine Passion. Aber wie das Leben das dann so will, dann... Äh, bin ich doch durch so ein paar Zufälle, durch ein paar Gespräche mit, mit Investoren auf diese Branche gestoßen und mittlerweile äh, seit äh, sechs Jahren mit, mit ThinkSurance mal gestartet unter dem Namen Gewerbeversicherung 24 im Markt aktiv und macht einen riesen Spaß. Ähm, Wir als ThinkSurance sind Technologieanbieter, der letztendlich äh, die Marktteilnehmer, also alle Leute, die da draußen Gewerbeversicherung oder nicht Privatkunden muss man eigentlich sagen beraten, also Makler, Vertreter, Banken, Sparkassen und so weiter begleiten wir technologisch ähm, in der Beratung äh, ihrer Kunden. Ja, und meine Rolle bei uns im Unternehmen ist vor allem Richtung dieser Kunden gerichtet, also sowohl die vertrieblichen Themen als auch aber dann die Entwicklung unseres Tools. Also ich bin zwar nicht für die IT zuständig, aber äh, mache mir Gedanken dazu, welche Probleme unserer Kunden wir eigentlich lösen sollten und wie wir das machen können als Technologieanbieter. Und mittlerweile machen wir das auch mit 135 Leuten hier in Frankfurt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Super, vielen Dank für die Vorstellung. Bevor wir uns über spannende Entwicklungen in der Zukunft unterhalten, wäre es schön, wenn ihr unseren Zuhörern nochmal mit euren Worten beschreiben könntet, wo ihr die Industriemaklerbranche heute seht. Also was ist der Status quo? Florian, was sagst du als Inhaber eines erfolgreichen und etablierten Maklers wie Südfirst dazu?
2: Also Corona hat es im Moment äh, gerade nochmal gezeigt, dass es äh, wichtiger ist denn je, ein ordentliches Beratungshaus an der Seite zu haben. Die, die Phase dieser Corona-Krise weltweit, aber auch vor allem in Deutschland, äh, hat für viele Schäden gesorgt. Versicherte und nicht versicherte Schäden. Aber wenn jetzt in der jetzigen Zeit auch noch Schäden aufkommen, die nichts mit Corona zu tun haben, bei denen Absatzmärkte wegbrechen, Zuliefererketten wegbrechen, Teile fehlen, wird es umso kritischer. Und die Schäden haben weiter dramatisch zugenommen. Wir werden nachher sicherlich mal ganz kurz auch auf das Thema neuer Cyberkriminalität zu sprechen kommen. All das, was im Homeoffice sich bewegt, trägt natürlich förderlich dazu bei, dass noch mehr Attacken stattfinden können, dass die Sicherheiten ein bisschen abgenommen haben. Und ich glaube, dass unsere Branche mehr denn je benötigt wird für Schadenfälle und für den Einkauf von Versicherungen. Die Kapazitäten gehen zurück. Und äh, ich sehe unseren Berufsstand auch in einer Symbiose zu all dem, was in Fintech und in Insurtech kommt und nicht in irgendeiner Konkurrenzsituation.
1: Christopher, wie siehst du das als Geschäftsführer eines stark wachsenden Insurtechs wie Think Na, Also
3: Erstmal kann ich dem, was der Florian äh, Kahle gesagt hat, nur, nur beipflichten. Äh, wenn, wenn wir aber jetzt uns dem Thema Industriemakler nähern und den Prozessen, dort kommen wir natürlich aus einer etwas anderen Perspektive, also eher die, Sagen wir mal, Operations und Prozessebene, wie laufen eigentlich dort Themen ab. Und äh, da haben wir jetzt in den letzten Jahren schon auch viele, sag ich mal, Gespräche mit äh, und, und Diskussionen und auch Projekte mit Industriemaklern gemacht. Und man, was ich schon so resümieren würde, wäre, dass der, sagen wir mal, Standardisierungs- und Automatisierungsgrad, was die Prozesslandschaft anbetrifft, schon noch sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, unausgeprägt ist. Also ich treffe dort eigentlich, egal wo ich bin, auf äh, Klemmbrett, Excel, Word äh, und Outlook und äh, das ist dann äh, vielfach Digitalisierung ähm, und ich glaube, da gibt es halt noch einen, einen echten Weg zu gehen, äh, wo wir jetzt auch so ein bisschen die Branche steht, wo wir, glaube ich, heute auch im Podcast das so ein bisschen rausarbeiten können, denn ich glaube, das, was im Grunde dieser äh, sozusagen Prozess äh, oder der geringe Standardisierungsgrad führt dann aber auch letztendlich dazu, dass, was der Florian Kahle sagte, das im Grunde Kapazitäten reduziert werden, dass Preise anziehen, dass eigentlich äh, viele im Markt gar kein Geld mehr äh, daran verdienen. Und aus meiner Sicht, das sind das alles Zeichen für mangelnde Transparenz. Weil wenn ich genau weiß oder genau wüsste, äh, wie mein Kunde aussieht, wie das Risiko ist und so weiter, dann müsste ich vielleicht auch nicht Kapazitäten reduzieren. Dann könnte ich den Preis auch passender treffen, dann würde ich auch Geld verdienen. Äh, ich glaube, das ist so ein, äh, eins der, der großen Themen heute. Ähm, und ich glaube, ja, was man vielleicht auch noch nochmal äh, uns vielleicht ein bisschen rausarbeiten können, zu das Thema auch, was ist eigentlich der USP des Maklers? Da stimme ich dann auch dem Florian Kahle zu. Das ist ja genau dieser Partner der Kunden draußen zu sein und für ihn da zu sein, wenn diese Probleme wie jetzt in Corona auftreten. Das macht er auch durch sehr individuelle eigene Risikoerfassung, durch individuelle eigene Wordings. Ich glaube, das ist heute vielfach auch Teil eines Makler-USPs, Frage dann jedoch schon auch, inwieweit das in Zukunft sich verändern wird, aber da kommen wir, glaube ich, später noch zu.
0: Ja, vielen Dank, Christopher, für die Einschätzung. Ähm, jetzt mal schauend aus der Technologiebrille. Du hast ja eben schon erwähnt, ähm, die Technologieausstattung ist möglicherweise noch ähm, traditionell ja? <lacht> und eben noch nicht so, wie man sich das vielleicht in der, der Postdigitalisierung vorstellt. Ähm, wo geht denn da aus eurer Sicht die Reise hin? Christopher, vielleicht fängst du mal an. Welche Trends siehst du da konkret technologisch und inwieweit lässt sich da das Industriegeschäft überhaupt standardisieren und damit am Ende auch stärker digitalisieren?
3: Ich glaube, dass ein wichtiger Trend ist, dass man durch Technologie es schafft, Transparenz zwischen den Marktteilnehmern zu schaffen. Und da rede ich vom Versicherungsnehmer, dem Makler und dem Versicherer. Denn dort ich heute einfach noch eine starke, Informationsasymmetrie, die auch vielfach gewollt ist und vielfach, glaube ich, auch Teil sozusagen des heutigen Erfolgs an vielen Stellen ist. Aber ich glaube, dass man dort eine hohe Standardisierung auch erreichen kann. Also natürlich ist in jedem Gespräch, was wir führen, ist die sozusagen auch die sind die Ressentiments erstmal da zu sagen, das ist alles nicht standardisierbar. Und ich würde auch nicht behaupten, dass wir das morgen alles so könnten. Das ist ja auch nicht so, dass wir jetzt den schönsten das alles schon aus der Schublade ziehen können. hier fertig, digitale Industrieversicherung. So ist ja auch nicht. Allerdings bin ich überzeugt, dass man diesen Weg zusammen gehen kann. Und das haben wir auch schon bewiesen. Ja, also ich glaube, wir schaffen es heute irgendwie, Autos autonom fahren zu lassen. Ganz ehrlich, ich glaube, wir müssen es dann auch schaffen, einen Chemiepark-Besichtigungsbericht strukturiert und standardisiert erfassen zu können. Ja, Und ich glaube, da fängt schon an, überhaupt erstmal den Kunden die Risikosituation standardisiert digital zu erfassen und dann mit dieser Informationstransparenz die weiteren Prozesse im Markt anzustoßen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo die digitalen Trends gerade drauf zu
0: ja, vielen Dank, Christopher. Florian, teilst du die Einschätzung von Christopher bezüglich Transparenz oder hast du da gegebenenfalls auch noch eine andere Sichtweise drauf?
2: Ich würde gerne zwei Dinge unterscheiden, ob wir über Backend oder über Frontend reden. Und ich stimme dem Christopher Leifeld in ganz vielen Punkten total zu. Aber ihr hattet so ein bisschen gefragt, was ist denn diese digitale Führungsrolle? Und, und der Christopher geht ziemlich auf das Backend ein. Deshalb würde ich erstmal mit dem Frontend starten, nämlich zum Kunden. Wir sind seit... Knapp zehn Jahren voll digital weltweit. Wir stellen jedem Kunden alle Policen, alle Schadeninformationen, alle Prämien, Schadenübersichten komplett online und voll transparent zur Verfügung. Das heißt, in der Außenwirkung dem Kunden gegenüber hat er voll Zugriff auf all das, was er braucht. Das, was uns, wo wir, und die gesamte Branche leidet und wo wir sehr old-fashioned unterwegs sind, um mal das Klemmbrett aufzugreifen, ist das, ist das Backend hinten dran. Es gibt keine standardisierten Schnittstellen zum Risikoträger. Ich habe schon in 2013 hier ein Projekt aufgemacht, was sich mit dieser Automatisierung und Standardisierung beschäftigt. Wir sind fest davon überzeugt, dass das nicht Rocket Science ist, sondern dass du wirklich alle möglichen Themen standardisieren kannst und mit dem Risikoträger auch abstimmen kannst, dann digital austauschen. Und wir reden nicht über CSV- und Excel-Austausch und PDF-Austausch, sondern wir reden über Datenbanken, multiple Datenbanken, die man austauschen kann. Aber man einigt sich schlichtweg nicht auf Standards. Und das fällt uns immer wieder auf die Füße. Das heißt, jeder Versicherer nennt das ein bisschen anders. Und das, das sind so Kleinigkeiten. Ist das Eurozeichen ausgeschrieben? Ist es ein Eurozeichen? Ist es ein E? Also... Das bringt nur was, wenn man diese Standards auch einheitlich einhält. Das merken wir weltweit. Das haben wir über viele Jahre jetzt erarbeitet mit unserem globalen Verbund, wie diese Standards auszusehen haben. Und in Richtung Risikoträger brauchen wir das. Und damit ihr mal so ein Gefühl kriegt, auf welcher Ebene wir uns bewegen. Wenn wir heute ein Paket bei Amazon bestellen, dann ist das morgen da, wenn du Prime-Kunde bist. Wenn wir heute eine Industriepolize bei einem Risikoträger beantragen, dann braucht die bis zu zwölf Monate. Sechs Monate sind sogar normal. Alle 60 Prozent all dieser Policen kommen fehlerhaft zurück, 40 Prozent aller Folgepolicen kommen fehlerhaft zurück. Das heißt, wir sind weit weg von Industriestandards und wir sind weit weg, über, über Beschleunigung zu reden, sondern wir sind noch rudimentär unterwegs, mal die Basics hinzubekommen. Jede Police ist heute ein Dokument. Es ist eine quasi eine Urkunde. Im Lebensversicherungsbereich ist das eine Urkunde, die du vorweisen musst. Ja, das heißt, du kannst nicht irgendwas in eine Cloud schieben, sondern du musst physisch irgendwas vorhalten. Das ist das, was uns äh, Sorge macht und wo wir auch nicht so richtig vorwärts kommen. Da, da muss die Branche, glaube ich, dramatisch umdenken, weil das ist auf Dauer auch nicht bezahlbar. Die Menschen gibt es gar nicht, die so lange so gerne solche Dokumente anschauen und prüfen. Und da könnte uns diese gesamte InsurTech-Szene natürlich schon helfen, diese Beschleunigung auf die Kette zu kriegen. Alles, was Dunkelverarbeitung Richtung Risikoträger ist, das brauchen wir, wünschen uns und haben da auch Projekte aufgesetzt. Also deshalb kann ich dem Christopher nur Mut machen, kommt, disruptiert ein wenig mehr und wir sind bereit, da uns auch darauf einzulassen.
3: Weil der Florian Kahle finde ich auch immer schön, wir sind da ja auch schon in sehr, sehr engem Austausch, schon seit einigen Jahren und da erlebe ich immer so eine Offenheit. Aber auf der anderen Seite erlebe ich es halt auch sehr oft aktuell am Markt, dass eigentlich so dieses Thema meine Risikoerfassung, also jetzt auch das Thema Standardisierung, wir beschäftigen uns gerade sehr stark damit, wir sammeln verschiedenste Risikoerfassungsmethoden und, und so weiter ein, um zu sagen, wir versuchen mal einen Standard zu etablieren, gleiches gleich fragen und so weiter und so fort, sowohl zum Kunden als auch zum Versicherer. Aber dass dieser sozusagen Risikoerfassungsbogen wird vielfach noch als USP eines Maklers gesehen. Das ist meiner, der gehört nur mir, den darf niemand sehen. Und da erlebe ich halt schon noch viel, so dieses, dass man sich eigentlich da nicht ganz öffnen möchte. Umso mehr ist es aber, glaube ich, notwendig. Weil ich glaube, langfristig kann es nicht der USP des Maklers sein, den besten Risikoerfassungsbogen zu haben. Ich glaube, da muss man sich bestenfalls was anderes suchen, um den Mehrwert beim Kunden klarzumachen. Ich glaube, das ist ja auch möglich. Ich, wenn ich das nochmal kommentieren
2: darf, Christoph, also ich gebe dir da recht, das ist für uns auch nicht, also da sitzen wir nicht drauf wie die Glocke. Das, da würden wir uns völlig öffnen, was diese Risikoerfassung angeht. Wir müssen noch zwei Dinge unterscheiden. Sprechen wir über gewerbliches Geschäft oder sprechen wir über industrielles Geschäft? Je industrieller wir werden, je individueller ist dieses Geschäft, auch im Underwriting und natürlich auch in der Risikoerfassung, das, was wir festgestellt haben, was uns im Moment ein wenig schwerfällt, ist, dass wir öfter in dieser Insurtech-Szene eben nur über gewerbliches Geschäft oder äh, kleingewerbliches Geschäft reden. Das, was bei uns Gewerbedefinition ist, ist bei euch größeres Geschäft. Und wir definieren das mittlerweile seit vielen Jahren in Quotage, aber es ist egal, ob wir es in Prämie formulieren. Bei uns geht Gewerbegeschäft eben bis 50.000 Euro Prämie. Das ist eine deutlich größere Nummer als das, was Insurtech derzeit abbilden kann. Also würden wir das reduzieren auf das kleinere Geschäft, dann gebe ich euch recht, dann könnten wir dort wahnsinnig viel standardisieren. Je größer das wird, je mehr sind wir leider in diesem individuellen Underwriting, je internationaler das wird, je mehr sind wir da noch global unterwegs, also mit Risikoträgern, mit Tochtergesellschaften und solchen Dingen, dann ist das derzeit weit weg von Standardisierung. Wichtig finde ich, auch dort zu unterscheiden, ob ihr Insurance as a Service anbietet oder ob ihr in den Bereich des Risikoträgers mit rein wollt. Einige dieser insure haben sich zum Ziel gesetzt, sie wollen Risikoträger sein. Und dann stelle ich mir die Frage, für was? Also wir haben dort im Moment außer in Cyber und DNO vielleicht eigentlich kein Kapazitätenproblem, zumindest nicht im gewerblichen Bereich, ja, sondern wenn dann in den Spitzenrisiken. Wenn es Insurance as a Service ist, dann sind wir offen für alles. Und ob sich die Kollegenfirmen jetzt dafür auch öffnen, wäre mir jetzt in der Stelle erstmal egal. Wir wären dafür offen, wenn wir Standards schaffen könnten mit den Top-Risikoträgern, die es in Deutschland gibt, dann wäre uns damit wahnsinnig viel geholfen. Ja, wir haben wir haben ein neues Projekt aufgesetzt 2024 Plus und werden uns massiv mit diesen Backend-Themen und den prozessualen Themen nochmal beschäftigen, weil wir können hier nicht immer mit der Hand an irgendwas rumhämmern ja, oder mit dem Klemmbrett unterm Arm laufen oder mit der Excel-Tabelle. Das funktioniert auf Sicht eben nicht.
0: Also, das hört sich, das hört sich ja irgendwie sehr stark nach einer Industrieinitiative an oder Brancheninitiative. Ähm, bin ich ja mal sehr gespannt, ähm, ob ihr dann der Kern Punkt eines oder Ausgangspunkt einer solchen Initiative seid. Ähm, Standardisierung äh, kann ja eben auch Synergien heben ne, und Effizienzen heben ähm, und es ist ja niemandem gedient, dass man einfach noch mehr Kosten produziert. Ne? Insofern äh, da sicherlich spannend und vielleicht ergibt sich ja dann aus der heutigen <lacht> Diskussion äh, auch mal eine, eine Brancheninitiative zur Standardisierung. Fände ich, fänd ich richtig toll.
2: Ja, früher hieß die GDV, als ich angefangen habe hier, hieß das Ding GDV-Datensatz, allein der Name ist Programm, ja, und mittlerweile soll das BIPRO-Schnittstelle heißen, so wirklich was gesehen habe ich davon nicht. Und, und das heißt, wir können den Namen drüber schreiben, wie wir wollen, das, was Herr Christopher gesagt hat, wir brauchen hinten dran Standards, auf die man sich einlässt in der Risikoerfassung, in meinem Projekt hieß das damals ganz rudimentär, Risikoerfassung, daraus folgt irgendwann Dokumentierung und daraus erfolgt dann irgendwann Schaden. Das ist ein relativ einfacher Ablauf, den man beschreiben kann. Und da gibt es ein paar Zwischenstationen, aber es sind immer wieder die gleichen Daten. Also wir reden am Ende doch über Big Data. Das muss irgendwo erfasst werden und nicht von jedem in der Kette. Das ist ja heute auch so das ist ein bisschen Eitelkeit in der Branche. Was nicht von mir kommt, ist nichts und wir trauen dem anderen auch nicht. Also... Man muss sich schon einigen, wer erfasst denn bei wem und wer ist das Gesicht zum Kunden, wer ist das Gesicht zum Markt. Ich glaube, da ist noch Nachholbedarf von diesen Eitelkeiten ein bisschen abzurücken und dann diese Standardisierung auch zuzulassen.
3: Ich kann schon mal so viel sagen, wir haben äh, jetzt auch übrigens by the way, Florian, äh, im Bereich, also wir reden jetzt auch, wenn ich rede, nicht von, von Gewerbe, sondern wir sind da ja auch, wir fangen natürlich nicht bei den Globals an mit den Themen, die wir gerade machen, also wir schauen so grob auf den Industriesegment und sehen dann die mid -Corps, die Large-Corps und die Globals und so jetzt mal ganz grob und da bist du irgendwie bei 500 Millionen Umsatz, wenn du jetzt mal irgendeine Grenze einlegst und äh, beyond 2 äh, Milliarden. Wir fangen natürlich irgendwie bei den mid erstmal an und da haben wir uns jetzt mal, ich glaube so 15 äh, BHV-Fragebögen äh, äh, angeschaut, die konsolidiert und so weiter und die Deckungsgleichheit ist bei 80 Prozent. Äh, und äh, das heißt... Es wird schon grob das Gleiche gefragt. Also ich glaube, inhaltlich ist man sich da eigentlich schon einig. Hat sich nur noch keiner die Arbeit gemacht und darauf eingelassen, es dann auch gleich zu tun.
1: Danke für eure Einschätzung. Das, was gerade gesagt wurde, das würde ich gerne noch mal ein bisschen aufgreifen und etwas genauer auf die Marktdynamik schauen, also einen Schritt weiter. Was denkt ihr, werden sich die Rollen und die Zusammenarbeit zwischen Rückversicherern, Versicherern, Maklern und Techplayern in Zukunft verändern und wenn ja, was erwartet ihr da? Florian, willst du da mal anfangen? Ja, mache ich gerne.
2: Also ich glaube, dass es einen hohen Bedarf an Weiterentwicklung gibt, das hat die Branche auch erkannt, wir für uns. Der, der Druck seitens der Kunden ist nicht so groß, weil die, die Entwicklung auf der Versicherungsseite ist eher aus dem eigenen Bereich heraus und aus dem Insurtech-Bereich heraus. Wir sollten unterscheiden, reden wir über national oder international, reden wir über Komposit oder reden wir über Benefits? Benefits ist Medical and Health. Also da gibt noch, die meisten reden ja immer über Versicherung, also über das klassische Kompositgeschäft. In dem Bereich Medical and Health gibt es einen dramatisch höheren Nachholbedarf, weil die wenigsten Konzerngesellschaften das schon steuern. Ich glaube, dass da die gesamte Branche doch noch deutliches Entwicklungspotenzial für die Zukunft hat und auch ein großer Wachstumsmarkt ist. Also für uns ist das ist das toll, was eigentlich noch möglich ist und was wir so vor uns haben. Ich freue mich da eigentlich drauf und freue mich auch auf diese gemeinsame Entwicklung. Wir für uns haben auch alles, was möglich ist in dieser InsurTech-Szene versucht, mal zu screenen und zu schauen, was uns an Vorteilen bringt und wie wir da weiterkommen können und sind in ganz vielen bilateralen Gesprächen, um da weiter nach vorne zu kommen. Wir müssen ein paar Hausaufgaben machen. Christopher Leifert hat schon, schon recht, da muss man ein bisschen weg von den bisherigen Eitelkeiten was man alles selber erfinden kann, dieses Not-Invented-Tier-Syndrom, ja. Was, was wir nicht erfunden haben, gilt nicht. Da werden wir aber ganz sicher umdenken und äh, da werden wir auch, auch hinkommen, ja. Und dann sind wir offen dafür und freuen uns auf diese Zukunft.
1: Danke, Christopher. Wir haben ja da schon mal ein bisschen drüber gesprochen in einem anderen äh, Zusammenhang. Ähm, da hattest du gesagt, du siehst schon, äh, dass ich da auch, äh, also wurde jetzt auch gesagt, aber dass, dass ich da doch noch mal ein bisschen was verschieben könnte. Willst du da was ergänzen?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal anschaut, was was passiert dann da eigentlich im Markt, da gibt es irgendwen, der begleitet sowas technologisch, beispielsweise einen Inchotech, also da wird, glaube ich, dieses der kollaborative Ansatz deutlich stärker, man wird sich mehr aufeinander einlassen und auch mehrmal voneinander in Abhängigkeit begeben, ich glaube, das ist einfach unumgänglich dann ein Stück weit, du hast den Makler, der sozusagen Richtung Kunde das Gesicht ist und auch das Risiko erfassen kann. Und wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass diese Risikoerfassung wirklich tatsächlich transparent ist, dass irgendwo Bedingungswerke sicherlich auch und Deckungskonzepte auch eine gewisse Art von Standardisierung erfahren, also dass ich nicht mehr nur noch Maklerwordings wordings habe, die alle unterschiedlich sind, sondern auch das wird sich, denke ich mal, ein Stück weit konsolidieren, dann ist auch schon ein bisschen die Frage, welche Rolle der Versicherer dann eigentlich noch einnehmen kann, abseits des, sagen wir mal, regulatorischen Balance-Sheets-Verleihens. Und da kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass vor allem so Richtung zwischen Rückversicherer, Versicherer und Makler da der eine oder andere seine Rolle dann durchaus auch noch finden muss, weil okay. sie ihm durch die Transparenz strittig gemacht
2: Also ich würde da mal gegenhalten, ganz kurz, Christopher, weil also das kaufe ich noch nicht so ganz. Wir haben es derzeit mit schon sehr kritischen Risiken weltweit zu tun. Das heißt, Kapital ist erstmal key. Wir brauchen große Kapazitäten weltweit. In diesen schwierigen Phasen ich würde sie jetzt mal auch als schwierige Phase ansehen. Es gibt dramatisch rote Bücher bei den Risikoträgern. Das heißt, der Appetit auf viel Geschäft ist nicht gegeben. Hat sich immer wieder mal was Neues entwickelt. Also die Ace ist mal so entstanden, so eine, so eine, so eine XL ist mal so entstanden. Wir, wir hoffen auf neue Kapazitäten, also auf Menschen, die Lust haben, einen neuen Risikoträger aufzubauen. Dann wird sich ganz sicher was verschieben, ja, weil die Industrie derzeit gebeutelt ist mit doch dramatisch erhöhten Preisen. Das ist ein Riesenkapitel. Mehr Rückversicherer glaube ich im Moment mal noch nicht. Ja, also das hat sich so ziemlich konsolidiert in den letzten Jahren. Aber wir bräuchten noch ein paar Erstversicherer vorne. Das, da wird sich was tun. Und wenn man auf den Makler reflektiert, da wird die Konsolidierungswelle wird erstmal so weitergehen. Da sind wir ziemlich überzeugt davon. Also da wird einiges verschwinden. Wir haben so 43.000 Versicherungsvermittler in Deutschland, die den freien Maklerstatus haben. Also das wird so nicht bleiben. Da gibt es andere Länder, die sind schon progressiver gewesen und wir als Südwest wollen damit mitmachen und auch den ein oder anderen mit auf, äh, aufnehmen bei uns in den Verbund. Ähm, da passiert schon einiges. Nur, dass die Risikoerfassung standardisiert wird, heißt Meinung noch lange nicht, dass das in so eine Plattform geht und mal gucken, wer das Geschäft nimmt. Das, diese Plattformidee ist schon sehr, sehr, sehr alt und hat äh, schon, schon lange Vorlauf. Aber das individuelle Pricing und das Verhandeln mit dem Risikoträger, das, was eigentlich Menschen machen, das ist, glaube ich, im Moment noch nicht zu ersetzen. Also wir würden uns wünschen, dass das digital unterstützt wird, ja, also mit, mit Standards, mit klaren Zahlen, mit klaren Vorgaben. Aber dass das Underwriting aus der Person genommen wird, ich glaube, das Gegenteil ist derzeit der Fall, weil so viel blind gezeichnet wurde und jetzt geht es in ein Re-Underwriting, wo auch immer das stattfindet, von Dublin bis auf die Bermudas, gibt es dann irgendwelche schlauen Köpfe, die sagen, ich gucke mir das jetzt mal genauer an, weil die Bücher sind nun mal tiefrot. Und das muss der Versicherer auch unbedingt drehen, sonst fliegt uns da was um die Ohren vorne. Wir können für die Industrie nicht gebrauchen, dass uns Versicherer abhanden kommen.
3: Auch auch äh, absolut ähm, sozusagen d'accord. Nur ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen ein neuer Versicherer die Lösung ist für mehr Kapazität. Ja, ich glaube, äh, um mehr Kapazität bekommen, zu bekommen, brauche ich halt einfach mehr Transparenz. Also ich finde es ja eh unlogisch, äh, grundsätzlich mit der mit den Kapazitäten, das ist ja ungefähr so, als würde ich sagen, ich verkaufe dem Produkt, aber bitte nicht zu viel. Ja? Und das heißt ja irgendwo im Umkehrschluss, dass man da sich nicht ganz ganz sicher ist, was man da eigentlich bekommt. Ich glaube, da spielt dann ja wieder die Transparenz an. Mit, mit dem Re-Underwriting hast du es ja gerade gesagt. Ich hole mir etwas in die Bücher, wo ich nicht ganz genau weiß, was ich mir in die Bücher hole. Dadurch habe ich Unsicherheit. Dadurch sozusagen limitiere ich meine meine Exposure. Und ich glaube, da würde ich ansetzen und nicht bei der Anzahl der Versicherer. Also in der Industrie nennt man das anders. In der Industrie
2: heißt das, wir machen zwar bei jedem Stück Verlust, aber die Masse bringt's. Und, und wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass der Risikoträger muss sich auf sein Kerngeschäft wieder besinnen. Also der Kapitalmarkt hilft derzeit nicht, Gelder zu verdienen. Und es gibt einen großen europäischen Risikoträger, der meinte, er hätte über 70 Jahre nur vom Zinsdifferenzgeschäft gelebt. Also das heißt, ihm war das Versicherungsgeschäft egal, sondern er hat die Prämieneinnahme genommen, um sie am Kapitalmarkt Meistbieten anzulegen und hat über die Kapitalzinsen dann Geld verdient und nicht aus dem Versicherungsgeschäft. Ich glaube, das ist schon ein Umdeckungsprozess, der momentan stattfindet, mal wieder. Also der geht eben immer in Wellen, wir nennen das Schweinezyklus, dass der Versicherer sich auf sein Kerngeschäft besinnt und, und man sieht, dass er über das eigentliche Prämiengeschäft auch Gelder zu verdienen hat. Das muss passieren und jetzt ist man, in der Industrie ist man so Preissteigerungen zwischen 1, 2, 3 Prozent gewohnt. Ja, jetzt kommt diese Versicherungsindustrie und sagt 10, 20, 30, in DNO 600 Prozent würde uns auch gerade grad gut passen. Das ist was, was nicht funktioniert. Also da ist man auch ziemlich vor den Kopf geschlagen als Kunde und da muss man auch gegenhalten. Ja, Also das geht so auf Dauer nicht, da kann man nicht immer in so Riesenwellenbewegungen agieren. Dann lieber ein, eine leichte Inflation irgendwo mit einbauen, aber nicht diese Riesenschübe.
0: Ja, also sehr spannende Diskussion. Ich glaube, die können wir wahrscheinlich auf allein für die Frage noch eine, eine Stunde weiterführen. Ähm, aber du hast schon vorhin erwähnt, Florian, dass ähm, das Thema anorganisches Wachstum oder auch äh, im Überschluss die Konsolidierung der Branche hat eine, eine massive Rolle spielt aktuell. Ich glaube, wir haben letztes Jahr eine, eine Studie veröffentlicht, wo wir uns auch das angeschaut haben. Übrigens auch mal eine, eine Aussage zum Thema, was denken wir, geht aufs Plattformgeschäft äh, und wie entwickelt sich das dann im Vergleich zu den Maklern. Ähm, haben wir mal so eine Einschätzung generiert äh, zum Nachlesen letztes Jahr äh, in Schurlab-Studie gemeinsam mit EY. Da haben wir so einen ersten Ausblick dazu mal, mal gegeben. Aber jetzt die Frage natürlich, wenn das anorganische Wachstum und auch damit die konsolidierende Branche einfach fortschreitet hat man ja parallel ähm, mit technologischem Upgrade durchaus eine Herausforderung. Ne? Migration, äh, Bestandssysteme, ähm, äh, Kundensysteme, all das muss natürlich in irgendeiner Form weiterentwickelt werden. Wie, wie lässt sich das überhaupt bezahlen und finanzieren und wie geht das auch technisch vor, voran? Ähm, Christopher Florian, wer von euch möchte da zuerst mal einsteigen? Christopher, fängst du an?
3: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ähm ich glaube natürlich dass daran, dass in einem anorganischen Wachstum, also wenn sich die Markthäuser konsolidieren, dass ein Teil des Erfolgsrezeptes auch sein wird, technologisch eine, eine sozusagen harmonische Technologielandschaft zu haben innerhalb seiner Organisation. Ich glaube, da gibt es jetzt ja bei den verschiedenen Spielern, die am Markt unterwegs sind, auch unterschiedliche Strategien zu diesem Thema. Ich bin aber überzeugt, dass... Die Technologie wird einen immer größeren Anteil der Kosten auch ausmachen bei einem Makler. Ich will jetzt schon nicht wissen, was bei Südfair ist da. Wahrscheinlich jetzt schon siebenstellige Beträge, die dort fällig werden, deutlich. Und das zu konsolidieren, ist natürlich auch ein riesen Kostenhebel, den ich ziehen kann. Und darüber hinaus all das, was wir vorher besprochen haben, Stichwort Standardisierung, Transparenz, in meinen, in meinen Prozessen kriege ich natürlich niemals gelöst, wenn ich selbst intern im Haus äh, nicht dieselbe Sprache spreche.
0: Florian, ihr seid ja auch auf dem Trip, sozusagen auch äh, zu konsolidieren, zu übernehmen. Wie, wie erlebt ihr das in der realen Praxis?
2: Also, wir haben daraus in, seit ungefähr 18 Monaten ein, ein sehr klares Projekt aufgesetzt, im Übrigen, äh, mit eurem Haus, ähm, was äh, diese, was diese Richtung der Pipeline, der potenziellen Zukäufe des anorganischen Wachstums verfolgt, auch sehr erfolgreich. Wir haben gerade vor 14 Tagen den äh, letzten Deal veröffentlicht mit der PWG in Idstein, einen Bereich aus dem Benefits teil aus dem Lebensversicherungsbereich. Es gibt ein paar Painpoints draußen, die wir mit aufgreifen können. Jetzt muss man auch wieder fundamental unterscheiden. Wir hatten immer wieder große globale Makler, A.ON Marsh, Willis, die zugekauft haben. Jetzt hat er A.ON den Willis gekauft, also willis Towers watson Also da verschwindet ein bisschen was. Dann versucht sich ein Amerikaner im europäischen Markt ähm, neu. Ja, mal schauen, ob das so gut klappt oder nicht. Das sehen wir. Dann, dann gab es immer mal Private Equity, die versucht haben, sich in dem deutschen Markt äh, zu etablieren. Das ging mal gut und mal nicht so gut. Ja. Private Equity-Back wäre jetzt nicht unser Modell. Da ist natürlich unglaublich viel Geld ähm, vorhanden. Die Frage ist, ist das, ist das sinnvoll? Die Private Equity ist immer auf, auf eine Exit-Strategie aus. Das sind wir nicht. Wir sind als Familienunternehmen traditionell aufgestellt. Wir wollen auch langfristig nachhaltig im Markt sein. Ich habe ganz früh gesagt, dass diese Nachfolge antrete und, und mache das auch mit hoher Leidenschaft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch ein paar Jahre im Markt sind, ist einfach sehr, sehr groß. Und das ist eine der Mehrwerte, die wir auch diesen doch kleineren Maklerhäusern zur Verfügung stellen. Dann lassen wir die großen Tickets den großen und wir nehmen die kleinen. Das ist für uns alles gut. Die haben ganz viele Pain-Points draußen. Da müssen wir gar nicht so weit springen wie, wie Digitalisierung, sondern allein dieses Datenschutzthema fällt denen auf die Füße, Ja, sich dort an die Regularien zu halten, die IDD, diese Insurance Intermediate Directive, die Versicherungsvermittlerrichtlinie, Themen, die man heute regulatorisch einhalten muss, Governance-Fragen, die aufkommen und da sind wir, glaube ich, ein ganz guter Übernehmender für doch kleinere, familiengeführte Maklerhäuser, die sich vielleicht in der Nachfolge noch nicht geeinigt haben oder die auch nicht wissen, ob sie vererben wollen oder wie es weitergeht. Und für die wollen wir zur Verfügung stehen. Und diese Konsolidierung, die wird ganz sicher anhalten. Jetzt gibt es zwei, drei neue Spieler im Markt, die nehmen wir gerne damit mit dazu. Und, und das ist auch eine Frage der Geschwindigkeit, wer ist wie weit und wer möchte was. Für uns für den Übergebenden, also für denjenigen, der verkauft, immer eine Frage, welche Legacy will ich hinterlassen? Wird das noch in irgendeiner Weise eine Rolle spielen in Zukunft im Markt? Und wir haben die Marken, die wir gekauft haben, immer eine ganze Weile mitgezogen, mitleben und laufen lassen, auch ganz bewusst in der Außenwirkung laufen lassen und nicht alles voll migriert, aber technisch und technologisch hintendran sofort migriert. Also wir übernehmen sofort Finanzen, wir übernehmen sofort die IT, wir übernehmen sofort... Unser, unser ERP-Programm wird sofort etabliert. Also, all das, was wir eigentlich bieten können, wird natürlich sofort migriert, weil das sind die Vorteile, die wir synergie, synergetisch daraus ziehen wollen und die man sich auch im Verkauf versprochen hat. Da gibt es ein ganz anderes Modell draußen im Markt. 35 verschiedene EDV-Systeme und so. Also, ja, ja, happy für die, Ja, das ist nichts, in meinen Augen. Da, die haben ganz hohen Nachholbedarf. Ich glaube, dass wir da nebeneinander im Markt ganz gut agieren können und freuen uns, wenn sich jemand mit uns beschäftigt und auch gerne zu uns mit dazukommt. Wir planen ein organisches Wachstum über die nächsten Jahre von 9,5 Prozent und 3 Prozent anorganisch. Also wir wachsen immer Double-Digit. Die letzten 10 und 11 Jahre sind wir ganz gut unterwegs. Und anorganisch spielt eine, eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Die entscheidende ist immer noch unser organisches Wachstum. Wir machen Geschäft aus eigener Kraft mit Menschen draußen an der Front und das machen wir auch gerne.
0: Das ist ein super Stichwort. Die eigene Kraft, ähm, ähm, die Industrie oder die Branche transformiert sich ja eben auch nach vorne. Und ähm, bevor wir jetzt zum Ende des heutigen Podcasts kommen, ist für uns natürlich nochmal spannend und auch für unsere Hörer. Wie seht ihr denn, wie der erfolgreiche Industriemakler jetzt mal in zehn Jahren von heute aussieht? Wie hat der sich verändert? Christopher, willst du nochmal anfangen?
3: Kann ich gerne machen. Also ich glaube, ähm, so drei USPs äh, hätte ich jetzt da gesehen, wo sich ein Makler hinentwickeln könnte. Ob ja, es das eine Thema ist letztendlich Prozesseffizienz, also dass ich halt das, wie das Florian Kahle eben als das Backend beschrieben hatte, dass ich das irgendwie voll und ganz im Griff habe, dass das für mich im Grunde nicht mehr die Herausforderung die große Arbeit meines, meines täglichen Seins ist, sondern dass das der Kern meiner Arbeit, die Daten zu verwalten, die Dokumente zu erstellen, Schäden zu bearbeiten, dass ich das effizient und voll digitalisiert hinbekomme. Ja, ich glaube, das Zweite ist dann aber auch, auch in zehn Jahren wird der Makler noch, ähm, oder zweite usb letztendlich dann Kundenservice, auch in zehn Jahren oder Kundenorientierung wird der Makler noch sehr auch von ihm erwartet werden, in einem menschlichen Kontakt mit seinen Kunden zu stehen, für ihn dort zu sein, ihn beraten, zur Seite zu stehen. Das wird auch in zehn Jahren noch so sein. Und diese Kundenorientierung, wie man das heute, wie es in Amazon heute schon vormacht, mit dieser Kundenbesessenheit, wie es, glaube ich, dort immer geprägt wurde als Begriff, ist, glaube ich, auch ein USP, was sich ein Makler aufbauen kann. Und dann letzt, zu guter Letzt, glaube ich, wird es dann auch damit zusammenhängen, stärker in eine beratende Rolle dann auch reingehen, dort im Grunde auch Partner der, 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 der Versicherungsnehmer zu sein, dahingehend nicht nur, ich meine, es wird heute auch schon gemacht, aber ich glaube, es ist natürlich noch stärker darin nicht nur Risiken sozusagen abzunehmen, zu helfen, dass ich die auslagere, sondern auch schon viel stärker noch da reinzugehen, Risiken auch zu vermeiden.
0: Vielen Dank, Christopher. Florian, deine Sicht?
3: Also ich freue mich
2: auf diese Entwicklung der nächsten Jahre. Für mich war es nie ein Endziel, ich weiß nicht, ob zehn Jahre richtig sind. Für uns war es immer irgendwie der Weg, das Ziel und die, 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 die Optimierung während dieser Laufzeit. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren aber da sind, dass wir optimale, nachhaltige und wiederkehrende Prozesse etabliert haben, die man auch nicht mehr groß rütteln kann, die adaptiert werden an das Marktgeschehen. Aber ansonsten sind sie ganz sicher standardisiert, weil. Also viel länger ist meine Geduld nicht, aber sie, sie ist auch irgendwann überstrapaziert, glaube ich, im Sinne der Kundschaft. Das muss ja auch einer bezahlen. Wir glauben ganz fest, dass was der Christopher gesagt hat, an den persönlichen Kontakt. Das war jetzt ganz spannend. Während Corona, da war das Neugeschäft physisch ein bisschen mühsam, aber sehr erfolgreich. Das Bestandsgeschäft in den Jahresdurchsprachen war, sagen wir mal, gemischt 50-50. Menschen, die uns sehen wollten und Menschen nicht. Und im Schadenfall war hochspannend sofort vorbeikommen, egal ob es Corona gab oder nicht, weil die Kunden dann hochgradig nervös sind und doch jemanden an der Seite haben wollen. Das heißt, wir stehen und fallen schon mit dem persönlichen Kontakt und der wird auch wiederkommen, auch wenn ganz viel über digitale Medien heute bereitgestellt werden kann. Wir sind bereit für nachhaltiges, solides Wachstum. Wir sind gut kapitalisiert. Wir werden auch bis dahin gut kapitalisiert sein. Der große Unterschied zu Private Equity ist: Wir arbeiten aus Cashflow und bezahlen aus Cashflow und nicht aus dem, was uns hinten dran zur Verfügung gestellt wird. Das wollen wir so weitermachen und wir wollen als selbstständiges, agiles
1: Familienunternehmen in zehn Jahren auch wieder so bestehen können. Schönes Schlusswort. Ähm, dabei würde ich es fast belassen. Wir sind nämlich jetzt auch am Ende unserer Folge angekommen. Heute mal unter 45 Minuten, wird unsere Hörer freuen. Also nochmal vielen, vielen Dank an die Gäste Florian und Christopher. Wir haben heute tiefe Einblicke in die Welt der Industriemakler bekommen und vor allem auch den Blick nach vorne gerichtet. Also eins ist natürlich klar, wir werden noch einiges von euch sehen und hören und es bleibt spannend, wie sich die Branche in Summe weiterentwickeln wird. Dabei wünschen wir euch natürlich viel Erfolg, ähm, wie ihr das alles mitgestaltet wie immer verlinken wir unsere Gäste auch in den Shownotes. Dort findet ihr unsere E-Mail, Kontaktadresse eyfintechandbeyond.de.ey.com und wir freuen uns immer über Feedback, aber auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr im Podcast hören möchtet. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich von unseren Gästen zu verabschieden. Ich sage bis bald, bleibt gesund natürlich, macht es gut und ciao.
0: Ja, ganz kleiner äh, persönlicher Gruß noch am Ende. Ähm, wir haben ja auch einen Mitarbeiter an euch verloren, Christopher. <lacht> Schönen Gruß an den Bastian Hengstler. Ähm, ich hoffe, du hast Spaß bei Thinksurance. Ähm, und ja, auch von mir vielen herzlichen Dank. Äh, tolle Folge heute. Und äh, wir freuen uns natürlich auch wieder über Feedback. Lasst, lasst uns das gerne zukommen. Äh, wenn ihr selber mal mit im Podcast wirken, äh, mitwirken wollt, dann meldet euch einfach. Dankeschön nochmal an Christopher und Florian.
3: Danke, bleibt gesund.